0: Dann sage ich Hallo zur, er, zum ersten Teil der Nachbesprechung des heutigen Spiels im VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. Ein Teil von Korkut, unser Cheftrainer ist da und ich darf stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt oben auf der Pressetribüne sitzen, die Fragen ähm, weitergeben. Ich fange an mit äh, Gregor Preis von den Stuttgarter Nachrichten. Bitte um eine Einschätzung äh, zur Atmosphäre heute im Stadion und äh, die Auswirkungen auf das Spiel.
1: Ja, ich bin es gewohnt in dem Stadion ohne Zuschauer, da ich in meiner Zeit beim VfB oft hier auch im Stadion trainiert habe. Aber grundsätzlich ist es einfach schade für die Fans. Ja. Ähm, klar, für unsere Fans, aber auch natürlich auch für die Heimfans. Ähm, letztendlich äh, kann man besser coachen, das habe ich heute gemerkt. Ich habe ja diese Atmosphäre eigentlich so vom... Vom Ligaspiel oder vom, von dem offiziellen Spiel nicht gekannt. Das kann man besser machen. Aber ich hätte gerne heute Zuschauer da gehabt. Das muss ich schon so klar beantworten.
0: Dann bleiben wir bei, der, ähm, bei dem Thema Zuschauer und Rückkehr. Wie war die Rückkehr ins VfB-Stadion für Sie in emotionaler Hinsicht?
1: Gut, ich bin mir sicher, dass es vielleicht mit Fans ein Stück weit anders gewesen wäre. Aber ich habe ja immer gesagt, äh, am Ende ist es ein Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und der Hertha. Und äh, von daher war der volle Fokus auch von meiner Seite auf dem Spiel und alles andere ein Stück weit auch ausgeblendet. Ich muss aber sagen, dass ich sehr, sehr herzlich ähm, ja, empfangen worden bin von allen äh, Mitarbeitern hier beim VfB und ich in die richtige Kabine gelaufen bin letztendlich. Das war ja auch wichtig, dass ich mich da nach unten verirre.
0: Spüren Sie nach dem späten Punktgewinn etwas Genugtuung? Ja, also
1: Mir geht es auch gar nicht um, die, um, um Genugtuung. Ähm, ich freue mich unheimlich für die Mannschaft. Ja, ich muss ja auch ein Riesenkompliment machen ähm, für die ganze Woche, für das Gefühl, das sie dem ganzen Trainerteam gegeben hat und auch für die Aufmerksamkeit, für die Neugier, die sie gezeigt hat in den ganzen Trainingseinheiten. Und dann natürlich auch in so einem Spiel so zurückzukommen, ist natürlich äh, auch nicht so einfach. Und äh, das war schon echt äh, sehr, sehr speziell. Von daher ist es natürlich jetzt aber trotz alledem kein großer Schritt gewesen. Es war ein kleiner Schritt. Ich denke, wäre auch nicht unverdient gewesen, hätten wir dieses Spiel heute gewonnen. Trotz alledem können wir mit dem Start jetzt erstmal leben.
0: Wie war die Reaktion der Mannschaft in der Kabine nach dem Spiel? Verspüren Sie eine Aufbruchsstimmung?
1: Ach, da sind so viele abgezockte Profis drin. Also von daher... Die haben schon einiges erlebt. Also in der Mannschaft sind viele dabei, wenn man sich die Vitas an, ansieht, die schon einiges in ihrem Leben nicht nur, nicht nur ähm, privat, sondern vor allem auch bei Vereinen sehr, sehr viel mitgemacht haben, die in verschiedenen Ländern gelebt haben. Und äh, es war ein Spiel mehr für die, für die Mannschaft und für die Spieler. Und äh, ich war aber auch noch nicht in der Kabine richtig drin. Und von daher, wir haben einen Punkt geholt und das ist jetzt erstmal der, der erste Schritt.
0: Frage zur Startaufstellung. Wie sehr haben die kurzfristigen Ausfälle von serda und Tussar ihre Pläne durchkreuzt? Und eine Frage zu äh, Stefan Jovetic. Was zeichnet ihn aus?
1: Ja, Ausfälle waren jetzt natürlich, waren natürlich sehr, sehr kurzfristig beide Ausfälle. Da mussten wir natürlich auch ein Stück weit umbauen und haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, inwieweit wir das dann auf den Platz äh, bekommen. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass, dass da ein hohes Engagement da war von der Mannschaft und von jedem einzelnen Spieler. Auch die, die dann auch äh, reingekommen sind, ja, da brauche ich auch überhaupt keine hervorzuheben. Die waren alle wirklich voll im Spiel drin, haben sich da richtig reingehauen, vor allem auch fußballerisch reingehauen. haben wir dann auch in den letzten Minuten wirklich dieses Spiel auch dominiert im Ballbesitz. Und äh, das sind alles gute Zeichen für uns und... Äh, so wollen wir jetzt erstmal weitermachen.
0: Ein Schatz noch zu Jobel, Was teilt denn ihn aus?
1: Hat man, glaube ich, heute gesehen. <lacht> ja. Anders kann ich glaube ich, nicht beantworten. Es ist ein Spieler, der unheimlich gut sich in den Räumen bewegt, der ein unheimlich gute, gutes Gefühl für Räume hat, der natürlich auch mit dem Ball umgehen kann. Aber da muss man einfach nur seine Vita anschauen. Wichtig wird sein dass wir ihn körperlich in einem guten Zustand haben, dass er sich wohlfühlt innerhalb der Gruppe. Aber wie gesagt, da sind nicht nur Jobe, da sind einige dabei. Da waren auch welche, die heute hinter mir gesessen sind. Ähm, die, die können auch was. Und ich hoffe, dass wir sie dann in den nächsten Spielen dann auch äh, brauchen werden.
0: Dann habe ich noch drei Fragen von äh, Paul Gorgas, Bild Berlin. Sie haben sich in der Startelf für Jordan Torona Riga und gegen Niklas Stark entschieden. Was war der Beweggrund für diese Aufstellung und warum mussten Sie Torona Riga in der 72. wieder vom Platz nehmen?
1: Ja, ich bin ja da, um Entscheidungen zu treffen. Und äh, mehr wie diese erst, die erste Elf kann ich ja letztendlich nicht aufstellen. Trotzdem werde ich da jetzt nicht in Details gehen, weil Sie sich. Äh, weil, weil das für mich auch nicht der richtige Weg ist. Die Entscheidung ist so gefallen und äh, wir haben dann das Gefühl gehabt, dass uns Niklas dann äh, in den letzten Minuten helfen kann. Und äh, deswegen haben wir den We Wechsel äh, vollzogen und äh, am Ende ist es ja gut ausgegangen.
0: Zuletzt hatte sich Hertha nach Rückständen oft aufgegeben. Diesmal schien der Glaube da zu sein. Was haben Sie dem Team in der Halbzeit mitgegeben?
1: Das sind auch... Äh, das sind Sachen, die zwischen Trainer und, und Mannschaft passieren, vor allem in der Kabine. Und da gibt es leider, muss ich Sie enttäuschen, keine Auskunft von meiner Seite. Was, glaube ich, entscheidend war heute, äh, wenn man sich die ganzen, das ganze Spiel anschaut, vor allem auch die Anfangsphase, wie wir, wie wir angefangen haben, wirklich gut angefangen haben, dann diese zwei Gegentore bekommen, dann dieses aberkannte Tor, dann trotzdem noch zurückkommen, äh, dass die Mannschaft sehr, sehr mutig war, dass wir immer wieder rausgeschoben haben mit allen Risiken, die dazugehören, dass wir sehr viel in die Räume vertikal gespielt haben, uns da gut bewegt haben. Einfach grundsätzlich ein sehr, sehr mutiger Auftritt das war. Dass das dann auch mal vielleicht nach hinten losgehen kann, kann passieren, aber eins dürfen wir nicht machen, nach einem Rückstand aufhören, Fußball zu spielen
0: habe noch eine abschließende Frage jetzt auch von Paul Gorgas. Prinz Boateng hat nach seiner Einwechslung auf dem Platz viel geordnet und kommuniziert. Wie wichtig war er, um diesen Punkt mitzunehmen?
1: Alle, die hier reingekommen sind, das, äh, wir, wir brauchen gar nicht über Kevin Prinz Boateng zu reden, wenn wir über seine Qualitäten reden. Ich glaube, das zeigt auch wieder, äh, braucht man einfach nur mal zu googeln. Ne? Nicht das Private, sondern das Sportliche von ihm. Und das ist nämlich wichtig. Weil Kevin Prinz ist ein, ist ein super Fußballer und äh, ich glaube, man hat auch gesehen, als er reingekommen ist, auch im Ballbesitz und auch, äh, was er nochmal für, für einen Einfluss auf die Mannschaft hat. Und äh, ja, die eine Möglichkeit, die er noch hatte, bin sehr zufrieden mit ihm, mit der gesamten Mannschaft und äh, trotz alledem müssen wir weiter dranbleiben und äh, schauen jetzt, dass wir das nächste Heimspiel dann auch erfolgreich gestalten.
0: Teufel, dann vielen Dank dir und vielen Dank für die Fragen. Schönen Sorten noch. Ciao, ciao. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil der
2: Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. Und jetzt mit Pellegrino Matarazzo, den ich auf dem Podium begrüße und zunächst um sein Statement zum Spiel bitte.
3: Grüße. Wir sind heute sehr gut im Spiel reingekommen. Man hat gesehen, was, was wir wollten, welche Räume wir bespielen wollten, wie wir das Spiel angehen. Wir äh, wollten, was der Plan war, gehen. Aus meiner Sicht auch verdient 2-0 in Führung. Und dann gab es einen Bruch in unserem Spiel. Es so gab ein paar Spieler, die so weniger gemacht haben, als was wir gebraucht haben. Und auch trotz des Gegentor, was, was zurückgepfiffen worden ist für, für Abseits, gab es keinen kein Wachruf. Und haben wir das äh, 1-2 auf eine Art und Weise, die mir einfach nicht gefällt. Ähm, und... Ja, gehen wir zwei 1, 1 in die Pause statt, vielleicht ein 3-0. Und dann ist es ein offenes Spiel in zweiter Halbzeit, wo es Höhen und Tiefen gab. Ich denke, wir sind gut reingekommen. Das Gegentor ist auch ärgerlich, weil wir einfach unser Verhalten der Ballverlust nicht, nicht optimal läuft. Und auch die Verteidigung im Sechzehner hätten wir anders verteidigen können. Aber das war ein offenes Spiel. Spiel auf Augenhöhe, zweite Halbzeit. Und schade, heute wäre wär mehr drin gewesen.
2: Vielen Dank bis dahin. Bevor wir zu den äh, Fragen zum Spiel kommen, zu sportlichen, zum sportlichen Teil, äh, die Bitte um eine Einschätzung zur Atmosphäre heute im Stadion und ähm, inwieweit sich das auf das Spiel ausgewirkt hat.
3: Wie es auf das Spiel auswirkt, ist, dass, ähm, dass keine Zuschauer da sind. Äh, man kann auch anders kommunizieren mit die Spieler, die auch auf die ballferner Seite bzw. auf die andere Seite stehen, man kann die erreichen, ein Torwart kann auch den Stürmer erreichen, das heißt man hat die Möglichkeit, anders miteinander zu kommunizieren. Aber natürlich, dann äh, fehlen halt die Zuschauer, aber die Situation kennen wir aus der, aus der Vergangenheit. Was war der erste Teil?
2: Die Atmosphäre.
3: Ja, die Atmosphäre ist halt so, wie es ist bei Geisterspielen.
2: Dann äh, machen wir weiter. Massimo war in Halbzeit 1 gut im Spiel. Warum haben Sie ihn zur Pause ausgewechselt? Hatte er sich verletzt?
3: Ja, Robby wollten wir nicht runtertun. Er hat äh, Schwindel und Übelkeit, hat sogar auch sich übergeben in der Halbzeitpause und hat signalisiert, dass es nicht weitergeht. Und deswegen musste er in der Halbzeitpause runter.
2: Dann direkt im Anschluss daran, ähm, warum haben Sie TBD und äh, ähm, dann eben Klimowitz und Kulibali vorgezogen, also TBD für, für Massimo eingewechselt und wie fanden Sie seine Leistung?
3: TBD, glaube man, dass man sieht, äh, was für Ansätze er hat, dass er schnell ist, ähm, ballsicher in der Regel, äh, kann im Zweikampf Bälle erobern, hat äh, viele Qualitäten, die äh, ihm so einen gut bis sehr guten Bundesligaspieler machen wird. Und ich habe ihm auch die Chance gegeben, weil er es in die Trainingstagen unter der Woche es einfach verdient hat. Er mag viele Tore. Arbeitet gut auch mit seinen Mitspielern und deswegen hat er heute die Chance bekommen, eine Halbzeit zu spielen.
2: Ist heute die Enttäuschung größer als sonst?
3: Die Enttäuschung ist äh, immer nach, nach Niederlagen groß, äh, besonders wenn... Äh, heute ist vielleicht besonders enttäuschend, weil wir, wie gesagt, den Gegner komplett im Griff hatten in der erste Halbzeit und können wir heute drei Punkte holen und dieser Leistungsbruch in die erste Halbzeit ist ähm, sehr unzufriedenstellend für mich und für die Mannschaft.
2: Wieso hat die Mannschaft den Faden verloren und nicht mehr richtig gefunden?
3: Ich würde nicht sagen, dass wir es nicht mehr gefunden haben. Ich finde, die zweite Halbzeit gab es Phasen, wo wir gut waren, Phasen, wo Hertha besser war. Ich finde, die zweite Halbzeit war Höhen und Tiefen, was Leistung angeht. In der ersten Halbzeit gibt es für mich zwei Gründe, wenn man führt. Entweder man hat Angst, irgendwas zu verlieren, oder man fühlt sich zu sicher. Ja, das sind die zwei Gründe, warum man ähm, ja, von, von der Linie wegkommt, wo man ist. Und ich sehe es nicht in die Kollektive, sondern bei einzelnen Spielern. Und es geht darum, jetzt mal äh, Gespräche zu führen und zu fragen, warum, warum es so ist. Aber in der Bundesliga ist es nicht möglich, für uns ist es nicht möglich, Spiele zu gewinnen, wenn wir nicht über 90 Minuten ans Limit gehen.
2: Daran anschließend, irgendwie wirkten ein paar Spieler verunsichert oder müde. Ist der Eindruck richtig?
3: Der Eindruck ist, dass ein paar einzelne Spieler unter ihrem Leistungsniveau gespielt haben. Und ob es Müdigkeit ist oder Verunsicherung, das werden wir sehen, werden wir dann das Spiel nachbereiten und auch Gespräche führen und dann schauen, was was Ursache war.
2: Dann gibt es die Frage zu den äh, unseren japanischen Spielern. Wie haben Sie die heutigen Leistungen von Wataru Endo und Hiroki Ito gesehen?
3: Ja, Wataru... Äh ganz okay ähm, hat war immer wieder anspielbar auf das sechs hat ähm, auch in die erste Halbzeit nicht mehr nicht mehr aus dem Loch gekommen nicht mehr ins ins Pressing so aktiv agiert wie ich mir das vielleicht erwünscht hätte äh, aber war so ordentliche Leistung ist immer engagiert gewinnt viele Zweikämpfe und Hiroki hat äh, auch ein, ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er beim Gegentor nicht, nicht glücklich aussieht, hat ähm, ein paar gute Bälle gespielt in die Tiefe, hat für Torgefahr gesorgt, ab und zu eingeschaltet ins Offensive, wo man das Gefühl hat, irgendwas kann, könnte passieren. Äh, beide fand ich ordentlich.
2: Hätten Sie sich heute insgesamt mehr tiefe Bälle aus der Abwehr bzw. aus dem Mittelfeld in die Spitze gewünscht?
3: Äh, ich hätte mir gewünscht, dass wir nach dem 2-0 weiterhin der Balance gefunden hätten, zwischen äh, Kurzpass aufdrehen auf 6 in die Halbräume und auch Diagonalbälle hinter die Kette und auch auf den Ball fern einen Wingback. Das hätte ich mir gewünscht. Also das, Diese Weiträumigkeit ist Teil unseres Spiels. Ähm, ob die direkt in die Spitze gespielt werden, das ähm, ist eine andere Sache. Erstmal muss ein Passfenster offen sein, um äh, flach reinzuspielen für einen steilen Klatsch, aber da härter Relativ kompakt verteidigt hat, war das nicht, nicht möglich oder nicht oft möglich, Hamadi flach anzuspielen für seinen Durchbruch durchs Zentrum. Und deswegen, ich wünsche mir weiterhin diese Balance zwischen Kurzpass und Weiträumigkeit.
2: Dann noch die Frage: Hat Ihre Mannschaft nach dem 2 0 insgesamt zu wenig gemacht?
3: Ein paar Spieler haben zu wenig gemacht. Wir wirkten passiv, wie gesagt, ich habe es in meinem Eingangsstatement gesagt, das besonders nackten, zurückgepfiffenes Gegentor hätten einfach anders reagieren, eine an andere Aktivität auf den Platz bringen sollen, was defensiv angeht, aber auch das offensive Plan weiterhin konsequent durchführen wollen, mehr Torchancen zu kreieren, das haben wir leider nicht, nicht getan, nicht näher Halbzeit.
2: Und zum Schluss die Frage, wie sehr fehlt Ihnen Sven Misslind hat während des Spiels als Austauschpartner?
3: Ja, gut, meine, meine ersten Ernstsprechpartner sind immer, immer mein Co-Trainer. Ähm, ab und zu gibt es auch einen Input von Sven, aber auch ihm dabei zu, heim, zu, zu, zu haben, tut immer gut. Er äh, ist einer, der das Spiel lebt mit seiner Emotionalität und ich freue mich, wenn er, wenn er wieder da ist.
2: Sind wir durch mit den Fragen. Rino, vielen Dank. Viele Grüße auf die Pressetribüne. Bis bald. Ciao.
3: Tschüss.